0: Olá, minhas amigas e meus amigos que acompanham o podcast da Somos Mães aqui no Spotify. A Somos Mães está na sua terceira temporada e o tema dessa temporada é esperança e futuro. E não há nada mais cheio de esperança do que uma mulher grávida. Toda mulher que está gerando um filho se enche de esperança, mesmo aquelas que estão sofrendo por uma gravidez a princípio indesejada. Mesmo aquelas que estão passando por muitas dificuldades de relacionamento ou estão passando por muitas privações. Mesmo essa mulher, no fundo do coração, ela acredita que aquela criança vai trazer em algum momento... É situações de felicidade ou um futuro melhor. Eu digo isso porque nós aqui nós Somos Mães, especialmente eu, que estou na linha de frente do contato com diversas mulheres que estão grávidas ou que são mães, é, nós, eu recebo muitos casos de, de mulheres sofrendo durante a gestação. Mas tem um caso em especial que me gravou muito no coração, que foi logo no começo... Da Somos Mães, eu acho que devia ser 2015, uma, uma gestante entrou em contato pelo Facebook, mandou uma mensagem, querendo informações sobre como ela podia colocar o bebê dela, ela ainda estava grávida, colocar o bebê para doação. Na época, eu tinha uma agência e tinha uma equipe que fazia uma triagem aí das, das perguntas e aquelas Dúvidas mais simples eram respondidas por essa equipe e as questões mais delicadas eram passadas para mim. Essa, obviamente, foi uma delas. Uh, e eu orientei essa pessoa da minha equipe a responder, primeiramente, as questões de ordem prática, como é que ela poderia realmente colocar de forma legal o bebê para doação. Mas eu também pedi o contato dessa pessoa que, tá, que estava escrevendo, e perguntei se eu poderia entrar em contato com ela. É, nós falamos por telefone, e ela me disse que queria colocar o bebê para doação, porque estava com muita dificuldade com a família. Ela, uma mãe solo, o, o pai da criança estava em outro estado, foi meio para lá correndo, né, quando soube dessa gravidez, uh, e dentro da casa dela, com, com o pai e com a mãe, o clima era de pé de guerra, né? O pai já havia é, dito para ela sair de casa, a mãe estava muito decepcionada, enfim, aquela história toda. E eu perguntei para ela: mas você quer mesmo doar o seu filho? Ela falou: não, não é isso. É que os problemas. Eu falei, aí eu repeti a pergunta mais uma vez. Não a minha pergunta não é se você precisa colocar o seu filho para doação, é se você quer. Então, ela se emocionou, começou a chorar e disse que não, que ela não queria doar o filho, que ela gostaria muito de ter aquela criança, que ela já sentia o bebê mexendo dentro dela. Ela estava com seis meses de gestação, mas ela não tinha condição alguma, ela não tinha emprego, vivia na casa dos pais e não tinha nenhuma informação. Essa gestante, na época, morava no interior eh, do Pará, e ela desconhecia qualquer instituição do governo que pudesse auxiliá-la. Então, eu entrei em contato com o serviço social da prefeitura local, a da cidade dela, expliquei a situação, e a assistente social pediu para que essa moça fosse até ela, que eles iriam orientar, eles tinham um programa para isso. Isso acontece muito, sabe, gente? É... Nós, brasileiros, não conhecemos o que nós temos, por direito, né? nós não temos acesso, nós não temos informação, essa é, é a melhor frase, né? sobre o que nós temos de direito. É, o nosso governo, é, a, a parte de toda é, a corrupção que, que, que nos cercam e, e violências de, de diversas formas, é, tem alguns programas muito interessantes. Né? O SUS especialmente tem muitos programas interessantes voltados para para gestação, para criança, é por falta de informação mesmo que as pessoas muitas vezes nem vão procurar. Bom, é, feito isso, essa moça ficou muito feliz, foi até o serviço social da cidade, lá da prefeitura, recebeu informação, recebeu acolhimento, começou a participar de, algumas, de alguns encontros e nós daqui também mobilizamos. Na época, o nosso grupo fechado no Facebook era muito ativo hoje não mais, hoje esse movimento migrou né, para o Instagram, migrou para é, o nosso e-mail mesmo, né, quando as pessoas precisam de alguma coisa, se encaminham diretamente por e-mail, é, mas na época o nosso grupo fechado lá no Facebook era muito ativo e por lá eu iniciei uma campanha para é, receber doações para a gente encaminhar para essa gestante e para o bebê dela. E foi isso que fizemos, ela... Ficou feliz, né? Porque eu acho que nem foi tanto pelo que ela recebeu de produto, mas sim pelo acolhimento que ela sentiu, né? Algumas pessoas se mobilizando para que ela se sentisse mais confortável com a decisão de ter o bebê, né? Que não fosse assim: aquele bicho de sete cabeças, como a família dela, por, por ignorância, né? Por, é, por um sentimento de falta, né? De que vai faltar ainda mais com mais uma boca para alimentar, enfim, por várias questões, é, o bicho de sete cabeças que essa família estava pintando para essa moça. Enfim, o bebê nasceu, eu fiz contato com ela depois disso, e, pasmem, os avós estavam babando na criança, <risos> é, e a situação ficou bem melhor, porque com a aprovação dos pais dela, a vida ficou um pouco melhor. Né? Então, Vejam, é, mesmo em situações muito difíceis, quando a gente pode promover o um, um mínimo de, de acolhimento, mesmo à distância, é possível melhorar a vida de alguém. E quando uma pessoa olha para um bebê, é impossível que não se apaixone, é impossível que não abra um sorriso, é impossível que não se encante e acredite que tudo vai melhorar. Então... É, pensando sobre todas essas coisas né? é, e pensando aqui que a Somos Mães realiza cursos para gestantes há cinco anos de forma muito isenta, de maneira muito acolhedora e muito humanizada. E quando eu digo humanizada, as pessoas podem já imaginar que a gente está é, obrigando e fazendo lavagem cerebral nas mulheres para que todas tenham um parto natural embaixo da árvore ou dentro do rio, o que é totalmente surreal, né? não é verdade isso, o parto humanizado, a gestação humanizada, o parto humanizado, eles são isso mesmo, eles são humanizados, independentes da via de parto, independente de qualquer escolha durante a gestação, o importante é que haja respeito no momento de nascer, tanto para essa mulher quanto para esse bebê, e isso só é possível com verdade, com informação científica atualizada e honesta, é isso o que a gente promove com maior intensidade. Né? Então, é, toda, todo o time que trabalha no curso para gestantes Somos Mães, é um time que preza pela verdade. Então, chega daquelas mentiras né, de que a mulher não pode parir do jeito que ela quer, seja ele qual for, por causa de inúmeras mentiras, que inúmeros medos que são promovidos né, por profissionais que eu nem digo que são mal intencionados, tá, gente, são mal informados, não buscam uh, atualização, são preguiçosos de uma certa maneira, né, por isso, por não buscarem informação, e também foram criados na cultura da cesárea, porque as faculdades hoje de medicina, de forma alguma, ensinam o, os médicos a realizarem partos normais. Né? O, o médico ele é, ele é criado para ser o fazedor do parto, e a única maneira de fazer um parto é fazendo a cesárea, eles acreditam. Né? Então, hoje, um, um, um médico é, tem até medo de fazer o parto normal, e pensa talvez até que o parto normal invalide todo o curso que ele fez. Depois disso, a gente fala também no nosso curso sobre a amamentação, né, o quanto ela é possível, né, acerca também de inúmeras mentiras e mitos que são ditos para as mulheres, né, todos os medos incutidos, seu, seu bico do peito vai cair, é, você não pode amamentar porque você tem bico invertido... Uh, enfim, né? tem que dar o, o, a mamadeira para o bebê para ele dormir melhor você não vai conseguir dormir amamentando de madrugada né? e quando a gente sabe que o maior pico de produção de, de prolactina é às três da manhã, enfim a gente fala muito sobre isso e fala também é, sobre os aspectos emocionais do puerpério, né? a gente sabe que tem um cansaço físico mas a gente fala muito dessa emoção, né? desse, dessa nova mulher que está nascendo, desse redescobrimento de, uma, de muitas sensações, muitas vezes esquecidas, né? adormecidas, da sua própria infância. E a gente fala como é que é, a rede de apoio, o parceiro, o pai da criança, pode estar ali presente para participar de igual para igual, mesmo sendo só a mãe que amamenta, mas é possível fazer muito mais, a amamentação é só uma parte né, do, desse crescimento do bebê. Uh, nós já abordamos diversos outros temas, mas por questões de tempo, nós nos concentramos nesse e também nos primeiros cuidados com o bebê. Uh, uma pediatra nos acompanha nos cursos falando desde do, do, do comportamento do pediatra na sala de parto, até aí os primeiros três meses de vida do bebê em seus diversos aspectos, né? vacinação, banho, visitas, é, roupa, berço, berço seguro, como é que é, e é, uma infinidade aí de, de outras questões e, e a gente tem bastante tempo para os pais conversarem com esses profissionais, tirarem suas dúvidas, eles próprios acabam muitas vezes ficando amigos, criando grupos entre eles, né, para poder conversar depois que os bebês nascerem, já que a maioria ali tá quase na mesma idade gestacional. Por que que eu estou falando tudo isso, né? Porque a partir de janeiro, a partir de 2023, a Somos Mães vai começar também a oferecer um novo trabalho, que é um workshop para essa mãe que vai voltar a trabalhar em breve. Como é que ela pode se organizar para isso? Né? Então, se ela quer continuar amamentando, é, como é que ela é, extrai esse leite, armazena? Como é que ela orienta a pessoa que vai ficar com o bebê dela para oferecer esse leite, para que não, não aconteça um desmame precoce? É, como é que essa mulher vai voltar? Né? Quais são as expectativas dela? Quais são os medos dela? Ela está se reconhecendo nesse trabalho ainda? Como fica a questão de precisar trabalhar até mais tarde? É, como, como vai ser se ela precisar faltar para levar o filho ao médico? Né? É, se não, né? quando? Porque a gente leva o nosso filho ao pediatra é, uma vez por mês durante um ano. Então, vejam aí como é que a gente pode fazer isso. Né? E eu trouxe aqui é, uma, uma curiosidade, né? falando de de volta ao trabalho, que aqui no Brasil, não é uma curiosidade, curiosidade vai chegar daqui a pouquinho, aqui no Brasil a licença maternidade é de quatro meses e algumas empresas, chamadas cidadãs, oferecem seis meses. Né? Então, se a, se a gestante completar com um mês de férias, ela pode ter cinco meses ou pode ter sete meses. E se ela ainda completar esse período, com um atestado médico falando sobre amamentação, ela ganha aí mais 15 dias. Então, vamos aí colocar, vamos arredondar isso tudo para seis meses, tá? Aqui no Brasil, a licença paternidade é de cinco dias, algumas empresas cidadãs oferecem 20. As empresas cidadãs oferecem 20. E nós temos aqui, se não me engano no Brasil, três empresas que oferecem seis meses para os homens também. Esse é um tema bem delicado, né? É porque a gente, eu acompanho uma empresa de perto, é uma empresa, inclusive, o, o diretor máximo precisou tirar essa licença de seis meses para dar o exemplo para os outros homens que não se sentiam confortáveis de ficar tanto tempo fora da empresa. Então, o um homem ainda não se sente confortável com aquela história, vai ficar seis meses sem fazer nada. Né? Ainda se tem essa ilusão de que a licença a maternidade ou paternidade é para não fazer nada. Enquanto a gente sabe muito bem que é um período intenso de privação de sono, de desgaste, inclusive no relacionamento, é, e de muita, muita angústia. Né? Porque você está ali à disposição, sem autonomia, 100% do tempo, para um bebezinho indefeso. Então, é, na volta ao trabalho, esta mulher, aqui no Brasil, ela tem dois períodos de 15 minutos para amamentar, ou para extrair o leite. Mas, para ela extrair o leite, ela precisa ter como armazenar. Ela precisa ter um lugar nesta empresa onde ela possa deixar o leite dela lá, armazenado para quando chegar em casa oferecer para o bebê ou deixar para ser oferecido no dia seguinte se ela for amamentar esse bebê precisa estar com ela aí complica um pouco mais porque a gente não tem muitas empresas aqui no Brasil são raríssimas as empresas que oferecem um espaço onde as mães levam seus bebês e esses bebês ficam lá sendo cuidados por profissionais. Então, a curiosidade vem, vem agora. né é, em, Lá em Portugal, não só a mulher tem duas horas para amamentar por dia, ou, dois intervalos de uma hora no máximo, é, ou ela tem duas horas para extrair esse leite, ou qualquer um dos pais tem direito a essas duas horas. No caso, de mamadeiras de fórmula então lá em Portugal a mulher mesmo não amamentando ela tem direito a essas duas horas porque entende-se que ela precisa estar com esse bebê também para alimentá-lo e o pai também pode isso é muito interessante o pai mediante um documento que ele mesmo apresenta na empresa ele diz que ele é a pessoa responsável por alimentar o seu bebê ele também pode sair é, para essa finalidade. Né? Ele tem duas horas para essa finalidade. Isso é uma cultura bem interessante. É, na Espanha, a licença paternidade é estendida também. No, agora estou um pouco na dúvida se é de quatro ou de seis meses. E, na contrapartida disso tudo, a gente tem os Estados Unidos, cuja licença maternidade não é remunerada de forma alguma, então, muitas mulheres não conseguem ficar fora do ambiente de trabalho por muito tempo. No começo desse ano, uma jovem eh, postou no TikTok eh, um, uma fala dela, ela chorava muito, dizendo que ela estava muito angustiada porque ela voltou a trabalhar depois de 12 dias que o bebê nasceu, um bebê prematuro, o bebê dela nasceu de 28 semanas, estava na UTI, e ela precisou voltar a trabalhar, porque não era remunerada e precisava fazer a conta ser paga, né? Então, esse caso dela viralizou, muitas pessoas se mobilizaram lá na região dela para oferecer apoio financeiro, produtos, enfim, né? Só para traçar um paralelo para vocês nas inúmeras diferenças que a gente tem é, de culturas diferentes aqui nesse nosso planeta. Né? A gente percebe que a, a Europa é um pouco mais humanizada nesse sentido. Né? Algumas, algumas, alguns países oferecem um ano, dois anos, um ano para cada, um ano para a mãe, um ano para o pai, ou dois anos para a mãe, ou dois anos para o pai. Normalmente eles dividem. Mas isso é uma coisa tão cultural que as pessoas ficam com vergonha de estarem usufruindo disso se acontecer no Brasil né? precisamos que haja um processo aí, um processo para mudar essa mentalidade né? tudo isso falando para vocês que embora né, a gente se apaixone ao olhar para um bebê, a gente se emocione ao ver um sorriso de um bebê uma foto a gente se emociona com o nascimento de um filho, de um sobrinho de um neto é, enfim, né? é preciso muito mais do que uma emoção, para a gente fazer com que esse sentimento é, melhore a humanidade. Né? Então, mais do que essa emoção, a gente precisa trabalhar muito para conscientizar toda a população de que o respeito pelas futuras gerações começa com respeito pela gestante, né? é, começa assegurando a ela proteção, segurança, certeza de que ela vai ter como criar o seu filho bem, né? E esse pai também, de estar presente, é, poder levar o seu filho para o pediatra sem se sentir julgado é, pelos companheiros de que ele está saindo no meio do expediente para levar o filho e cadê essa mãe que não está fazendo isso, né? Então, a Somos Mães vem trabalhando há sete anos, com essa finalidade, não, não foram sete anos fáceis, sete anos muito difíceis, porque trabalhar com informação e acolhimento é ir na contramão do que a gente percebe hoje na sociedade, que é uma sociedade que gosta de coisas muito fúteis, muito vazias, é, conteúdos sem, sem nenhuma finalidade, a não ser deixar as pessoas cada vez mais alienadas. E eu reforço aqui que o bebê humano é o único bebê na natureza que se for abandonado ele morre, né? ele morre em pouquíssimo tempo. Então realmente a gente precisa cuidar de toda a rede que cuida. É, nosso trabalho é esse, nós estamos então a partir de janeiro realizando, promovendo esse workshop de Volta ao Trabalho na intenção também de que as empresas enxerguem a necessidade de manter esta mãe no seu quadro de funcionários, que ela não seja demitida depois que retorne ao trabalho, sob nenhuma desculpa, até porque essa mulher volta com muita vontade de trabalhar porque ela precisa sustentar o seu filho. Então, a gente faz esse trabalho todo, mas sempre visando política pública, mercado de trabalho... A sociedade, né? Porque só a família, sozinha, não consegue, muitas vezes, fazer o que ela precisa fazer para viver bem, né? E esse também é o tema do nosso projeto Incentivado do Laço um Abraço, que também, a partir de fevereiro, vai trazer aqui no nosso canal do Spotify diversas entrevistas das pessoas que passaram eh, pelas nossas gravações e que estarão a partir do ano que vem, lá para maio, mais ou menos, <risos> é, nas telas de cinema, no YouTube e nos outros, nos outros nossos canais digitais. Agradeço muito a sua atenção. Espero que você se engaje aí com a nossa luta e que você seja uma pessoa determinante no seu ambiente, que faça mudanças nessa maneira de olhar a família na maneira de olhar uma gestante, na maneira de acolher uma mulher que trabalha fora ou que faz opção por trabalhar em casa. Fique conosco, semana que vem a gente vai trazer aqui uma convidada muito especial para falar de um tema muitíssimo interessante. Um beijo para vocês e até lá!